0: Esto es Audira Podcast. Un día de verano tuve una curiosidad y pregunté a Google. ¿Cuáles son los libros más vendidos de todos los tiempos? También lo pregunté en inglés. All Times Best Sellers Books. Les digo ya que si hay una autoridad global que lleve la cuenta, yo no di con ella. Pero sí di con muchas listas elaboradas por distintas fuentes. Y no hay consenso. Aparecen distintos números uno. La Biblia, el Corán, el libro rojo de Mao, el Código da Vinci. Y la que universalmente se considera la primera novela moderna, el Quijote. Pero luego hay muchas coincidencias en todas las listas. Normalmente se repiten siempre, en casi todas, entre los cinco y los diez primeros puestos El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, El Señor de los Anillos o El Hobbit, de Tolkien, y Harry Potter y la Piedra Filosofal, de Joan K. Rowling. Si se sigue indagando en las listas, aparecen después el resto de los libros de la saga de Harry Potter. La editorial americana de esta obra de Rowling apuntaba hace dos años que se habían vendido más de 500 millones de copias en todo el mundo. Y eso fue antes de que, este mismo año, mi hijo leyera los siete libros casi sin descanso, y que compráramos varios más como regalos para sus amigos. Y como hicimos nosotros, han hecho sin duda más lectores. Entonces... ¿Cuántos más de 500 millones, que son muchos? Y si hoy hablamos de ello es porque la saga de Harry Potter, aquel niño huérfano, maltratado cuan cenicienta por su familia, se presentó al mundo una semana como esta de hace 25 años, en 1997, para convertirse en un fenómeno editorial mundial. Es una aventura que primero leímos los que somos padres y ahora nuestros hijos. Porque Harry Potter ya tiene una edad. Bienvenidos, soy Ana Nieto y les invito a que pasen los siguientes minutos con nosotros en Calendario de Historias, un podcast semanal en el que les llevamos a un momento de la historia de la semana en la que estamos. Es un viaje que hacemos para entender mejor nuestro pasado y ver qué nos queda de ello hoy. vamos a hablar de la historia del nacimiento de uno de los libros más vendidos y leídos del mundo. Un libro cuyo manuscrito, dice su autora, la salvó emocionalmente, pero que como tantos otros fue rechazado cuando llegó a varias editoriales. Su historia la empezamos en Edimburgo. Era 1994 y una joven, Joan K. Rowling, acababa de llegar a la capital escocesa. Detrás dejaba su matrimonio abusivo en Oporto, en Portugal, y por delante tenía un futuro complicado. Un bebé, un apartamento oscuro, una maleta y muy poco dinero. Por primera vez en su vida no tenía empleo. Estaba en una ciudad en la que solo conocía a su hermana y tenía que vivir de ayudas sociales del Estado. En una entrevista que concedió años más tarde a The Herald de Glasgow, explicaba que nunca había estado tan «broke». En inglés, broke se usa para decir que estaba arruinada, pero es fácil tomarla literalmente en esa situación y ver que efectivamente estaba rota. Pero Rowling tenía algo más. El inicio del manuscrito de una novela, tres capítulos, algo que, según dijo al Herald, le ayudó a mantener la cabeza en su sitio. Aquel manuscrito en el que trabajaban en cafés y bares para no gastar en calefacción cuando su hija dormía era el primer libro de la saga de Harry Potter. La idea de Harry Potter, el niño que descubre que desciende de magos, que viven en un mundo paralelo al que se incorpora y que está amenazado por el mal, manifestado en el rechazo al diferente, se le ocurrió a Rowling mucho antes de aquella triste llegada a Escocia. Fue en 1990, en un viaje en tren a Londres, para cuando llegó a la estación tenía la historia en la cabeza. Cuando acabó el manuscrito, en 1995, pensó en reactivar su trabajo como profesora de francés. No tenía dinero para poderse permitir el cuidado de su hija por nadie, pero un amigo le prestó 4.000 libras, que en ese momento ella ha dicho en varios periódicos que sintió como si fueran medio millón. En aquel momento, lo que había escrito no estaba convenciendo a las editoriales a las que se lo mandaba e iba acumulando negativas a la publicación en alguna entrevista comentaba que no tenía dinero para hacer copias de lo escrito y mandarlo a muchas editoriales a la vez por lo que tuvo que ir recogiendo el desinterés poco a poco un no gracias después de otro pero también mandó los tres primeros capítulos a un agente en Londres y una petición de beca a la Scottish Arts Council lo primero le abrió la puerta de la editorial Bloomsbury. el avance que recibió fue de 1500 libras lo segundo le permitió obtener un cheque de 8.000 libras para que pudiera escribir la segunda parte. Fue un dinero que le dieron de forma incondicional, sin presiones, sin petición de resultados, porque el jefe del Departamento de Literatura del Council consideró que era un muy buen libro para niños. El 26 de junio de 1997, Bloomsbury publicó Harry Potter y la piedra filosofal. A los pocos días... La editorial estadounidense Scholastic compró en subasta los derechos de publicación en Estados Unidos. El editor Arthur Levine ofreció una cantidad que se comentó vagamente. Una cifra baja de seis dígitos. Es decir, un mínimo de 100.000 dólares. Era la primera vez que Levine pagaba tanto dinero por una novela para niños. Le salió barata. En septiembre hizo una primera impresión de 50.000 copias. Fueron las primeras de millones. Harry Potter creó un mundo de fantasía con criaturas fantásticas, varitas mágicas, espejos que mostraban el pasado y Quidditch, ese juego imposible de pelotas sobre escobas voladoras. Pero también un mundo real para niños en los que la camaradería, los exámenes, la escuela e incluso los primeros amores eran vida diaria. Un mundo con una adolescencia algo más oscura, con dolor, con una lucha no resuelta entre el bien y el mal. ¿Y qué nos queda de todo esto? Libros de Harry Potter por todo el mundo, traducidos en 80 lenguas. Scholastic dice que si se ponen en fila todos los libros vendidos en el mundo, se podría dar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, que es la más larga. 16 veces. Lo que comenzó gracias a las ayudas sociales, con el préstamo del amigo de 4.000 libras y la subvención de 8.000 del Consejo de las Artes de Escocia, han convertido a una obra de literatura juvenil... En un imperio económico de millones de dólares. Hay siete libros de Harry Potter, cuyas impresiones millonarias iniciales se agotaban en apenas días de su lanzamiento. En 2001, la productora Warner estrenó la primera de las películas y ahora, además, tienen dos parques temáticos, uno en Orlando y el otro en Londres. Además, hay tiendas temáticas que son toda una experiencia. Hace unos años, Joe Monty, el director de la editorial Saga Press de Simon Schuster, decía que Harry Potter, por méritos propios y por llegar en el momento adecuado a la audiencia, disparó las ventas de ficción y fantasía de adolescentes y hacer de esta, de la fantasía, una lectura de masas. Las nuevas tecnologías cinematográficas también han permitido que muchas obras lleguen a la pantalla de una manera muy similar a la que se logra con la imaginación del lector. Rowling, una ávida lectora, ha escrito otros libros basados en el mundo de la magia con algunos personajes que se cruzan con Harry Potter y otras de sus historias ha servido de base para una obra de teatro. Ahora es multimillonaria, pero sigue escribiendo. A veces desde el anonimato. Con el seudónimo de Robert Galbraith, en 2013, publicó la primera de cinco novelas de ficción criminal, la saga de Cormoran Strike, que también fue llevada a la pequeña pantalla. Por cierto, que al mandar el manuscrito con el nombre de Galbraith, volvió a obtener las cartas de rechazo que tuvo con Harry Potter en los 90. Rowling, eso sí, ha caído en una cierta desgracia. Su posición restrictiva con respecto a los derechos de las mujeres trans le ha servido fuertes críticas de amplios círculos feministas y el distanciamiento de los actores de sus películas. En Estados Unidos, en estos momentos, incluso, se critica algunos aspectos de Harry Potter como el escenario del colegio interno, o la imagen de los banqueros que proyecta la novela, o cómo trata la cuestión de la servidumbre y la esclavitud. Pero Harry Potter sigue siendo uno de los primeros relatos con el que niños de distintas edades encadenan libros de cientos de páginas. Mi hijo acabó la saga en menos de medio año. Y con la imagen de niños leyendo les dejamos. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast algo que hacemos dos personas que escribimos, editamos, producimos estos minutos con los que les acompañamos. Somos María Luz Rodríguez, que está en Ourense y Ana Nieto, que estoy en Brooklyn. Les contamos otra historia en un capítulo más de esta temporada la semana que viene Hasta entonces, cuídense a proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.org/slash real. Karen. Real results, real care, real about recovery.
1: One day in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries as many times as needed before operating on real patients. Education will be more immersive, allowing art students in Ohio to to visit museums across the world without a plane ticket, and giving science students in Florida the opportunity to sail through Saturn's rings. The metaverse will also transform workplace training. Imagine a world where engineers can disassemble and reassemble engines thousands of times without wasting materials, or where aspiring city planners can build hundreds of cities before a single real building is ever constructed. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the Metaverse at meta.com slash Metaverse Impact.